0: Hey, ihr Lieben, hier ist Theo Tabea. Ich bin gerade immer noch total in Vorfreude darauf, was in diesem Jahr passiert, denn wie ihr ja wisst, habe ich nicht nur das Fahrrad begonnen, sondern auch hier in der Gemeinde im Hochtaunus in Arnorsheim neu gestartet. Das heißt, das neue Jahr ist für mich einfach verbunden mit ganz viel Freude, Hoffnungen und Erwartungen. Und eigentlich muss ich eher ein bisschen aufpassen, meine Erwartungen nicht zu hoch zu hängen und da geduldig mit mir selbst zu sein. Denn Corona bedingt ist ja bei weitem noch nicht alles kirchlich möglich. Ich wünsche euch von Herzen einen guten Start ins neue Jahr, ganz viel Segen von Gott persönlich und viel Spaß beim Reinhören in meine Predigt. Liebe Podcastgemeinde, ich möchte heute mal mit einer Geschichte aus der Bibel beginnen. Und sie steht beim Evangelium nach Lukas im zweiten Kapitel. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und käme eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich, nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, Mein Kind, warum hast du das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Habt ihr diesen Predigtext schon einmal gehört? Also ich schon. Und in der Predigt dazu ging es irgendwie jedes Mal um die Sicht der Eltern. Die Eltern, die ihr Kind verlieren. Tja, noch habe ich keine Kinder und ich wage es eigentlich gar nicht mehr vorzustellen, wie das ist, wie sich das angefühlt haben muss für Maria und Josef. Nicht zu wissen, wo das eigene Kind ist. Schrecklich. Und verloren zu gehen, das kann ich euch sagen, das fühlt sich auch als Kind nicht besonders toll an. Das habe ich schon einmal selbst erfahren. Ich war damals mit dem Sportverein auf einer Ferienfreizeit wir haben in dem Rahmen auch den Münsteraner Zoo besucht. Ein wirklich schöner, großer Zoo, der auch Allwetter Zoo genannt wird. Ich blieb an einem Gehege etwas länger stehen. Und schon war die Gruppe außer Sicht. Ihr könnt Ihr euch gar nicht vorstellen, wie schnell ich panisch geworden bin. Verzweifelt und tränenüberströmt habe ich die anderen gesucht. Aber ich konnte sie nicht finden. Es dauerte einigermaßen lange, bis mich eine Frau ansprach. Die brachte mich zum Ausgang und ich konnte dort auf meine Gruppe warten. Ich wurde sogar ausgerufen. Tatsächlich kam meine Gruppe erst, als die mit ihrer Runde fertig waren. Der Tag war gelaufen, der Zoobesuch auch und Tiere hatte ich gar nicht mal so viele gesehen. Eins hat sich ziemlich tief eingeprägt. Dieses Gefühl, wie schlimm es ist, verloren zu gehen und nicht zu wissen, wo man ist und wo man hin soll. Okay. Und ich nahm mir vor, dass ich mir die Tiere im Münsteraner Zoo doch noch so gerne ansehen wollte. Wie es wohl für Jesus war, verloren zu gehen? Immerhin ist er Gott, überlege ich. Und gleichzeitig ist er doch auch Mensch. Ich stelle mir vor, dass es sich erst ganz menschlich angefühlt hat, dass er durch Jerusalem gelaufen ist, Verwirrt, seine Eltern gesucht hat. Vielleicht war es ja ähnlich schlimm für ihn wie für mich im Münsteraner Zoo alleine. Als würde man einem den Boden unter den Füßen wegnehmen und man fällt in ein Loch. Denn die Eltern sind ja für ein Kind der erste und der stärkste Halt und wenn der nicht mehr da ist, das, das kann echt hart sein für ein Kind. Und es dauerte drei Tage, bis Maria und Josef ihn wiederfinden. Wir wissen, dass er im Tempel wieder aufgetaucht ist. Wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Nur das Evangelium nach Lukas überliefert diese Geschichte. Alle anderen Evangelien springen von der Geburt Jesu direkt dazu, wie er als Erwachsener durch die Lande zieht und predigt. Das Evangelium nach Lukas berichtet von drei Tagen, die Jesus durch Jerusalem irrt. Wo bekommt er etwas zu essen? Wo schläft er? Spricht ihn jemand an? Ich stelle mir vor, dass er erschöpft zum Tempel gekommen ist. Auch heute sind Kirchen ja oft Zufluchtsorte, denn zu Gott kann man immer kommen. Womöglich hat sich der Tempel angefühlt wie ein Zuhause für ihn. Ich stelle mir vor, dass er vielleicht friedlich dort eingeschlafen ist nach all den Strapazen. Dass die Tempelleute ihn am nächsten Morgen gefunden haben. Dass sie ins Gespräch kommen. Und während des Gesprächs vergessen alle, wer sie eigentlich sind, dass die Gelehrten lehren sollen und dass ein Kind ein Kind ist. Nein, hier geht es um etwas ganz anderes. Hier geht es um Jesus, der eigentlich der Sohn Gottes ist, der für die Menschen da ist und ihnen hilft, sich und die Welt besser zu verstehen. Verloren gehen, in die Irre gehen, das ist sogar Jesus passiert. Ich denke zurück an das Jahr 2020. Ich denke daran, dass ich vielleicht ein bisschen verloren gegangen bin, aber dass auch mir etwas verloren gegangen ist. Nicht zuletzt die gewohnte Normalität, die Unbeschwertheit, die großen Feiern. Nicht mal meinen Geburtstag konnte ich feiern oder meinen Abschied aus Frankfurt. Jugendliche benutzen das Wort lost es kommt aus dem Englischen und steht für Momente, wo man planlos dasteht und einfach keine Ahnung hat. Waren wir 2020 nicht alle ein bisschen lost? Ich weiß noch, wie viele im Frühjahr dachten, Corona sei auch nur sowas wie eine Grippe. Oder die Frage, ob Masken überhaupt helfen. Oder ob Kinder das Virus in besonderer Weise übertragen, zusammen mit der Frage, ob die Schulen und Kitas öffnen sollen. Es war schwierig, sich richtig zu entscheiden. Haben wir uns jeweils richtig entschieden? Für mich war es oft schwer zu entscheiden, was ich beispielsweise bei Trauerfällen machen soll. Denn bei Trauerfällen ist die Begleitung sehr wichtig und bedeutet den Leuten auch oft sehr viel. Das war auch dann besonders schwierig, wenn die Angehörigen nicht mobil waren und sie haben sich halt einfach gewünscht, dass ich zu Besuch komme. Sollte ich einfach Nein sagen? Ihnen die Begleitung verwehren, die sie sich wünschen? Ihnen sagen, dass mir ihre Sicherheit wichtiger ist? Bitter die Frage auch am Ende des Jahres, wen man an Weihnachten eigentlich treffen darf. Für mich hat die Jahreslosung zwei Botschaften. Eine für 2020 und eine für 2021. Jesus Christus spricht. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die Jahreslosung stammt auch aus dem Evangelium nach Lukas, aus dem sechsten Kapitel. Und für 2020 ist für mich die Botschaft barmherzig sein. Gegenüber den eigenen Fehlern und den schwierigen Entscheidungen des letzten Jahres. Auch gegenüber den Entscheidungen, die andere getroffen haben, die einem vielleicht nicht gerade gefallen haben. Barmherzig sein, also zu verzeihen. Und für 2021 lautet für mich die Botschaft, barmherzig sein, milde und nachsichtig und geduldig, dass eben nicht alles sofort normal ist. Auch nicht, wenn jetzt die Impfung kommt, es wird einfach noch eine Zeit dauern. Es wäre so toll, wenn alles wieder normal wäre. Doch wir müssen uns gedulden, auch bis die Kirchen wieder voll im Betrieb sein werden. Das wird dauern. Und da finde ich es doch ein bisschen trösten, dass auch Jesus mal lost war, dass er verloren war in Jerusalem. Es ist ein Trost für mich, dass unser Gott nicht nur strahlend und stark ist, sondern er auch genau weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein und allem, was dazugehört. Und in allem hat Jesus die Barmherzigkeit Gottes erleben dürfen. Und die hat er ja auch uns versprochen. Tja, oder wie würde meine Griechischlehrerin von der Universität sagen? Umwege erweitern die Ortskenntnis. Deswegen ist Verloren gehen ab und zu auch mal ganz hilfreich, denn das bedeutet, dass man neue Wege geht, dass man nicht immer die eingefahrenen Wege läuft, sondern mal einen großen Kreis drumherum und man entdeckt was ganz, ganz Neues auf dem Weg. Und zum Schluss noch ein echtes Happy End, denn die Tiere im Rana Zoo habe ich dann doch noch gesehen. Mein Lebenspartner kommt aus dem Münsterland und vor etwa drei Jahren haben wir einen schönen Zoobesuch unternommen. Es hat zwar lange gedauert, aber endlich habe ich auch die Tiere gesehen. Ich wünsche uns allen von Herzen ein barmherziges Jahr 2021. Amen.